0: Muy buenos días. Jueves de paquete económico. ¿Qué podemos y debemos esperar? Pero antes, empecemos con lo que realmente les interesa. Un resumen de lo que presentó Apple y todo sobre el iPhone 14 y los otros gadgets. No olviden hacer clic en el botón de seguir y activar la campana para recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿Sabías que la certificación LEED garantiza que los edificios cumplan con características necesarias para considerarse sostenibles? En FUNO contamos con la certificación LEED en muchas de nuestras propiedades del portafolio de oficinas. Conoce nuestros inmuebles certificados en el link de la descripción. ¿De qué estamos hablando? Desde el Steve Jobs Theater en Cupertino, California, Apple presentó el miércoles su nuevo iPhone 14, pero también AirPods y una nueva serie de relojes inteligentes. El evento se llamó Far Out y como lo dijo Tim Cook al más de Apple, la reunión fue para hablar de iPhones, AirPods y Apple Watch. Empezamos con el teléfono. Si ustedes miran el video, podrán ver más a detalle el modelo. Es la versión normal y Plus que prometen una batería diseñada para durar todo el día además de tener una pantalla, dicen, elaborada con uno de los cristales más resistentes del mercado. Tendrá el mismo procesador que el iPhone 13, un A15. En cuanto a la cámara, será dual, tendrá 12 megapíxeles y promete dar un 49% más de iluminación, incluyendo además en la cámara frontal la opción de foco automático, que por primera vez se va a incluir en estos modelos. En muchos países, la tecnología 5G aún no es una realidad. Pero estos teléfonos ya la incluyen, además de una SIM digital que no va a requerir de tarjeta física y que va a brindar la opción de que los usuarios tengan múltiples líneas y múltiples datos móviles en sus dispositivos. Esto es interesante, aunque estas últimas funcionalidades sí aplicarían más para el caso de Estados Unidos. Y así como el Apple Watch, el iPhone ahora tendrá la opción de detectar un choque, reportando de manera inmediata a los servicios de emergencia cualquier accidente de auto. La joya de la corona será su nueva línea de iPhone Pro, el 14 Pro y Pro Max. Apple, con estos, también anuncia el Dynamic Island, una nueva herramienta de interacción que adapta la parte superior de la pantalla a todas aquellas apps que están en uso, dándole fácil acceso a los usuarios y, sin interrumpir, lo que están haciendo. También habrá un nuevo diseño de pantalla de bloqueo. Precios. Hablemos de precios. El iPhone 14 Pro irá desde los 25,999 pesos y el iPhone 14 Pro Max se iría hasta los 28,999 pesos, casi 30 mil pesos. Fecha de llegada a México todavía no se confirma. Recuerden que esta nueva serie de teléfonos será clave a la empresa porque en 2021 este segmento se llevó más de la mitad de los 366 mil millones de dólares que Apple vendió ese año. Esto es el Dato del Día. Apple también presentó el Apple Watch Series 8, definido como un dispositivo durable, resistente al agua y también al polvo. Las principales características en este caso a las que le apuesta son la seguridad y la conectividad. Tiene un diseño único de dos sensores, uno cerca de la piel y otro debajo de la pantalla, que va a mejorar la precisión de los aspectos que mide el dispositivo, como el ritmo regular cardíaco y la saturación de oxígeno. En la noche, el reloj tendría la capacidad de medir cada 5 segundos la temperatura del cuerpo del usuario con un desarrollo basado en aspectos médicos. Y para las mujeres también hay noticias porque va a tener funcionalidades para la opción del control de ciclo menstrual. El reloj también va a incluir la funcionalidad de detectar accidentes. La batería en el caso del Apple Watch ahora promete 18 horas de duración y también la opción de ahorrar. En la versión un poco más barata, presentó el Apple Watch SE, igual que el tradicional, pero a menor costo. Y este va a tener la particularidad de ser ecológico y usar materiales reciclados como el aluminio. Uno más, el Apple Watch Ultra, que está pensado en actividades y deportes extremos, con mayor protección de la pantalla y los bordes. Podrá usarse con guantes y la batería podría durar hasta 60 horas con el modo ahorro. Competencia para Garmin… Ya para cerrar, los AirPods. Apple presume que mejoran la experiencia de sonido, prometen más horas continuas de escucha y en caso de perderlos, se podría detectar su ubicación con la emisión de un sonido independiente en cada auricular, al igual que con el estuche de carga. En otras noticias... Nuevamente es momento de hablar del Paquete Económico 2023. Este jueves la Secretaría de Hacienda lo entrega al Congreso para iniciar la etapa de análisis, discusión y aprobación. En punto de las 5 de esta tarde ustedes van a poder consultar la información en tiempo real a través de BloombergLinia.com sobre lo que el gobierno contempla en materia de ingresos y gastos para el próximo año así como también sus proyecciones para el tipo de cambio, el PIB, el precio del petróleo, todo esto contemplado en el marco macroeconómico. También sabremos a dónde irá a parar la mayoría del dinero que piensa dar el gobierno y cuáles son las dependencias, las secretarías que van a recibir la mayor tajada. También las que menos. Sabremos además el peso que seguirán teniendo o no las mega obras del presidente López Obrador al haberse ya inaugurado dos de estas, cada una en condiciones especiales, pero al fin y al cabo casi terminadas. ¿A dónde podría irse una buena parte del presupuesto? El 2023 es clave porque es un año antesala a las elecciones presidenciales de 2024, casi a la vuelta de la esquina, por lo que los programas sociales pudieran tener esta vez un mayor protagonismo. Recientemente, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, quien es Erasmo González, afirmó a finales de agosto que el paquete prevé un incremento de presupuesto para toda la estructura de los programas sociales insignia del presidente López Obrador y sin aumento de impuestos. ¿Cuáles son esos programas sociales? ¿Las becas para los jóvenes, a los adultos mayores, los apoyos a las personas con discapacidad o Sembrando Vida? Sobre los objetivos fiscales, unos días antes, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que se preparaba una miscelánea fiscal con cambios marginales y alineados esta vez a eficientar la recaudación sin aumentar impuestos o crear nuevos impuestos, así se lo dijo a Bloomberg Linea en una entrevista. Además, se espera que, como en años anteriores, el paquete económico sea equilibrado, responsable y realista, así lo dijo el diputado González, manteniendo esta tendencia del sexenio respecto de controlar la deuda pública. Ahora, dentro del marco macroeconómico, hay un dato al cual deberemos prestar mucha atención, y ese va a ser el PIB en cuánto prevé el gobierno que crezca México en 2023 cuál es su pronóstico, si sube o si baja y esto nos va a decir mucho sobre cómo están midiendo las aguas en medio de estos temores sobre una posible desaceleración que finalmente lleve a una recesión, ese es el dato a observar, todo esto lo vamos a poder analizar a partir de este jueves en los tres ejes que integran este paquete económico, la ley de ingresos de la federación, el presupuesto de ingresos y la miscelánea fiscal el último sorbo ya más centrados en asuntos de impuestos, el lunes en Bloomberg Línea publicamos otra entrevista, esta vez con Luis Armando Melgar, el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. Nos dijo en exclusiva también a Bloomberg Línea que se va a buscar realizar algunas correcciones al nuevo régimen simplificado de confianza, el reciclo con el fin de dar certeza a quienes pagan impuestos. Recuerden que este régimen es el que se creó el año pasado en sustitución del régimen de incorporación fiscal y está dirigido principalmente a los contribuyentes con actividad empresarial de ese antiguo régimen. También a ciudadanos que por primera vez van a pagar impuestos y para personas y pequeños comerciantes en la informalidad. En otros asuntos también dijo que como todos los años, en esta ocasión también habría algunas correcciones al marco fiscal, pero esta vez sería con un enfoque de simplificación fiscal para reducir la burocracia o la tramitis, así dijo, que estoy segura muchos de ustedes vivieron este año al tratar de hacer una simple cita con el SAT, ya fuera para la firma electrónica, la contraseña, la inscripción al RFC y la famosísima constancia de situación fiscal que comenzaron a pedir por doquier como un requisito. En unas horas más sabremos de qué se trata. Seguimos conectados el resto del día a través de bloomberglinea.com o a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jimena Tolama. Esta mañana también tenemos el nuevo dato de inflación. Ya pueden revisarlo en estos momentos. Nos vemos por Twitter, arroba la estrategia MX, también en YouTube, Instagram y TikTok. Jueves ya, que sea uno bueno. Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández.